0: Ich möchte uns gerne ein Wort vorlesen aus dem Propheten Jesaja für heute Abend. Damit fängt das zweite Buch Jesaja an, sozusagen die zweite Teil, Kapitel 40, da heißt es Tröste, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst, seine Knechtschaft vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte Empfang für alle seine Sünden. Eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt einen Weg, dem Herrn ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Überspringen ein paar Verse, Vers 11. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte die Lämmer, wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Überspringen noch ein paar Verse weiter. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer strauchen und stürzen. Aber die, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben, die schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Wort des Herrn. Ich möchte heute Abend über getröstete Herzen sprechen. Das Wort Trost ist irgendwie stark. Das ist ein schönes deutsches Wort. Ich liebe deutsche Sprache deutsche Sprache ist wunderbare Sprache, weißt du das? Ich liege auch englisch und französisch und himmelisch und alles, aber unsere Muttersprache, interessant, wir leben in einem Vaterland und haben eine Muttersprache. Unsere Muttersprache ist eine gute Sprache. Wir haben Worte, die gibt es in anderen Sprachen nicht. Zum Beispiel das Wort Geborgenheit. Das ist ein Wort, das gibt es nicht in jeder Sprache. Und auch das Wort Trost kann man in anderen Sprachen übersetzen, aber in unserer Sprache im Mittelhochdeutschen, Hochdeutschen, Altdeutschen, wo es herkommt, getrost, getrost du bist, bist du noch getrost? Ja? Das heißt eigentlich, ein getroster Mensch hat einen Beistand, der ist nicht allein, daher kommt das Wort. Der hat jemanden, der treu ist, da kommt dasselbe Wort her, der einen trösten kann, in dem Sinne, dass er einen ermutigen kann, einer der zu einem steht. Die Jahreslosung der Christenheit, Herrn Huder Losungsheft dieses Jahr ist, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Diese Welt braucht Trost. Du brauchst Trost, ich brauch Trost. Was heißt dieses Wort getröstet sein? Im hebräischen Nicham heißt dieses Wort seufzen, eine Last Gott hinhalten und dann Trost empfangen. Oder das griechische Wort, das ist uns auch geläufig, Paraklet, Parakletos, der herbeigerufene, der Paraklet, Jesus sagt, ich, es ist gut, dass ich weggehe zum Vater und euch einen anderen Tröster sende, damit sagt er ja, dass er selber auch ein Tröster ist und dieser andere Tröster, der Heilige Geist wird bei euch sein und in euch sein bis in Ewigkeit. In 2. Korinther 1 nennt sich Gott der Gott allen Trostes, aller Ermutigung. Parakleo, Paraklet, das war im Griechischen ein ganz feststehender Begriff. Man hatte damals eine andere juristische Welt als heute. Man durfte vor Gericht seinen besten Freund mitnehmen. Das war der Paraklet, der beste Freundesbeistand, der Tröster, der, der für einen spricht, der Fürsprecher, der, der einen verteidigt, der zu einem steht, der einen in- und auswendig kennt. Das ist der Paraklet. Nun sagt die Bibel, Gott, der Vater, ist der Gott allen Trostes, also er hat sein Monopoly da drauf, sozusagen, ja, der ist der Gott allen Trostes, dann sagt Jesus, ich bin der Tröster und ich sende euch einen anderen Tröster. Du bist umzingelt von Trost. Wenn du es mit Gott zu tun bekommst, bist du umzingelt von seinem Ermutigungs. Das wäre so ein anderes Wort. Eine Ermutigung, das Wort Mut, Ermutigung Ermut, im Deutschen, hat, kommt dieses Wort von einem, das Gemüt, dass die Seele belebt wird. Da, da passiert was, wenn ein Mensch ermutigt wird, getröstet wird, ähm, dann kommt eine Kraft in unsere Seele, in unser Innenleben hinein, in unser Herz hinein. Und so fängt dieses zweite Buch Jesaja an. Ich sagte heute Morgen schon, das, oder Nachmittag schon, dass das Buch Jesaja wie so ein Spiegelbild der ganzen Bibel ist. Die ersten 39 Kapitel, da gibt es viel, Gerichtsworte, viel, auch das Leiden über die Schuld der Völker und besonders des Volkes Gottes. Und dann im zweiten Buch mit Kapitel 40 ist eine richtige Trendwende. Und interessant, als Israel äh, bockig war und hartherzig war, da musste Jesaja hingehen und die ersten 39 Kapitel ihnen predigen, sozusagen sagen, tut Buße werden, wenn ihr nicht glaubt, dann bleibt ihr nicht und all diese Dinge und dann, als das Gericht kam, da bekam Jesaja eine neue Botschaft, nämlich geh hin und tröste mein Volk. Und so fängt das hier an. Tröstet tröst mein Volk. Ich weiß, dass diese Worte zuallererst zu Israel geredet sind und ich will Israel auch nicht seine Verheißung wegnehmen. Aber wir sind ja Geschwister vom großen Bruder und wie in einer guten Familie trägt man die Klamotten vom großen Bruder auf. Also die Verheißungen Israels sind zuallererst für Israel. Das ist mir klar. Aber ich glaube hier in der Bibel, sonst würde das gar keinen Sinn ergeben, dass wir das alte Testament auch lesen. Wir stehen mit dem Bundesvolk Gottes zusammen und und Israel ist für uns ja ein prophetisches Gleichnis in vielen, vielen Dingen. Ist der Erstgeborene, der dem vorangeht, ja, so wie in der Familie der, der große Bruder, die große Schwester, die immer zuerst alles durchboxen muss. Ja. So hat Israel eine, sicherlich eine ganz besondere Rolle am Herzen des Vaters, aber wir sind mit dem Volk Gottes verbunden, in derselben Linie. Und darum glaube ich, ist es legitim, dass wir auch diese Worte hören. Tröste, tröstet mein Volk. Das Volk Gottes, die Kinder Gottes, brauchen Trost, brauchen Ermutigung. Und wenn sie die nicht von Gott bekommen, was passiert dann? Dann holen wir falsche Tröster. Oh. Zalando, Schuhe ohne Ende, Shopping oder Obi oder Alkohol ist ein Tröster in der Not. Schokolade, was kann alles Tröster sein? Wir suchen uns falsche Tröster, jeder Mensch, unsere Seele ist so gebaut, wir brauchen Trost, wir brauchen Ermutigung, wir brauchen, ach, dass es uns innerlich gut geht. Und wenn wir das nicht bekommen an der richtigen Quelle, dann gehen wir leider zu falschen Quellen. Tröste, tröstet mein Volk, spricht Gott. Ja wie denn, redet zu dem Herzen. Rede zu dem Herzen Jerusalems. Nun, Jerusalem war eine Stadt, das war das Kapitol des Volkes Israels. Was ist damit gemeint? Rede zu dem Herzen. Diese Tage heißt hier Leben von Herz zu Herz. Herz ist Trumpf bei Gott. Gott sucht die Herzen. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles sonst, was man bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Mehr als alles sonst, mehr als deine Kreditkarte, dein Autoschlüssel, dein Bankkonto, deine PIN-Nummer. Behüte dein eigenes Herz. Das ist der Ort, an dem Gott sich offenbaren möchte. Das ist der Ort, an dem Gott landen möchte. Und ich hoffe, er ist in diesem Wochenende schon deinem Herzen nahe gekommen. Wir haben manchmal so eine Schwierigkeit mit unserem Herzen. Manchmal wissen wir gar nicht, Herz, wie geht es dir? Dann müssen wir so wie David sagen, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen, komm auf, lobe. Ja, weil wir, wir müssen mal zu unserem Herzen sprechen, so wie zu dem Herzen Jerusalem. Hey, lass dich trösten, lass dich doch von Gott trösten. Hör auf mit den falschen Tröstungen. Hör auf, den Trost bei Menschen zu suchen. Ich bin so viele Jahre Seelsorger und Pastor und ich sag dir, das Hauptproblem in der Eheseelsorge, durch all die Jahre und Jahrzehnte, habe ich erlebt, ist, inklusive meiner eigenen Ehe, dass du etwas von deinem Partner erwartest, was nur Gott dir geben kann. Und nebenbei, das Hauptproblem aller Singles und Alleinstehenden ist, dass sie denken, wenn sie in einer Beziehung wären, dann würden sie all den Trost von einem anderen bekommen. Das ist Lüge, das, das ist nicht wahr. Natürlich ist es wunderbar, einen geliebten Menschen zu haben. Aber den kannst du auch haben, wenn du nicht verheiratet bist, in einer anderen Gemeinschaftsform. Sicherlich nicht so, das ist mir klar, wie in einer Ehe. Aber glaubt mir, ich bin lang genug in der Ehesorge. Ich kenne viele Leute, die wollen raus aus der Ehe und ich kenne viele Leute, die wollen rein in die Ehe. Äh, die Ehe ist nicht das Geheimnis allein. Ja, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das heißt aber nicht, es ist nicht gut, dass der Mensch nicht verheiratet sei. Hast du schon mal gehört? Also Gott sei Dank, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Einsamkeit ist nicht von Gott. Das möchte er nicht. Aber es heißt nicht, dass wenn ein Mensch nicht verheiratet ist, aus was für Gründen auch immer, er ein Mensch zweiter Klasse ist. Ist das nicht gute Nachricht heute Abend? Gott möchte Menschen in Gemeinschaft, in Beziehung stellen. Deshalb ist das Reich Gottes auch eine Wir-Gemeinschaft. Das Wir gewinnt bei Gott, nicht das Ich. Das ist Ego-Trip, das ist Sünde, das Wir gewinnt. Wenn Gott Vater ist, dann definiert sich Gott immer über Gemeinschaft. Ist es schon mal aufgefallen? Gott ist ein Gemeinschaftswesen. Ein Vater ohne Kinder ist kein Vater. Ein Bräutigam ohne Braut ist kein Bräutigam. Und ein Freund, der Freund, der heilige Geist, wäre kein Freund, wenn er nicht andere Freunde hätte, nämlich dich und mich. Ich habe früher oft gepredigt oder auch Predigten gehört, Gott braucht uns eigentlich nicht. Gott ist Gott und ruht in sich selbst. Das mag eine eine wahre Facette sein, aber ich bin davon nicht mehr so im Brustton überzeugt. Ich glaube, Gott braucht uns. Sicherlich ist er Gott, aber er wäre ein Künstler, der nicht malt. Was für ein Künstler ist das? Ein Entdecker, der nichts zu entdecken hat? Ein Gott ohne Geschöpfe? Ein Vater ohne Kinder? Das funktioniert nicht. Gott hat alles geschaffen in einem Gegenüber. Alles hat er geschaffen einem Gegenüber und er selber hat auch ein Gegenüber sich erwählt, das bist du und ich. Darum ist die Freundschaft mit aber Vater für mich eigentlich der Inhalt der Vater-Offenbarung. Wenn du mich fragst, was ist das Besondere daran, jetzt Gott als Vater kennenzulernen? Wir haben doch schon Jesus und die Erlösung am Kreuz kennengelernt, hey, und wir haben die Power am Heiligen Geist kennengelernt. Warum jetzt nochmal so den Vater betonen? Weil Vater ein Beziehungswort ist. Jesus ist der Herr, das sagte ich gestern schon, das wissen die Dämonen und sie zittern, das ist ein juristischer Begriff. In der unsichtbaren Welt wissen alle Mächte und Gewalten, dass Jesus der Herr ist. Und jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Amen? Amen. Aber dazu brauchst du kein Herz, dazu brauchst du Gehorsam. Ein Herz, eine Beziehung, das ist Abba, das ist Jesus, der Bräutigam, das ist der Freund. Da geht es ums Herz, So, darum rede zu dem Herzen Jerusalems. Deine Knechtschaft ist vorbei. Du bist nicht mehr länger gebunden. Es gibt nur eine Möglichkeit, gefangen zu bleiben, indem du nicht hinausgehst. Die Tür ist offen. Wenn wir nicht hinausgehen, dann bleiben wir in der Gefangenschaft. Wer nicht hinausgeht aus Ägypten, der bleibt in Ägypten. Wer nicht aus Babylon rauszieht, und das sind immer Menschen geblieben, in Babylon sind viele Juden damals geblieben. Bis auf den heutigen Tag kann man die Spuren durch die Jahrhunderte verfolgen. Es gab immer eine gewisse Community von Juden im Irak, die sind damals nicht weggegangen. Aber Gott hat gesagt, komm raus aus dem Land der Sklaverei. Ich mache eine, einen Weg in der Wüste. Wir hatten vorhin heute Nachmittag gehört, der Weg ist das Ziel. Das ist ja so eine Umschreibung. Biblisch würde ich wirklich sagen, Gott macht einen Weg. Gott macht einen Weg zum Leben. Das ist, glaube ich, die biblische Variante. Ein Weg zum Leben hinein. Jesus sagt, ich bin der Weg zum Leben. Ich war mal im Amazonas-Urwald, habe dort unsere Missionar besucht. Ich sagte dir, was dort der Weg ist. Da holt nämlich einer seiner Machete raus und macht einen Weg. Und sagt, ich bin der Weg, weil Dschungel ist Dschungel. Da gibt es keine Wege. Du musst erst Wege machen. So Gott macht Wege für dich. Und wenn du heute Abend hier bist in einer Lebenssituation, wo du empfindest, es ist alles wie Dschungel. Es ist alles nur eine Wand. Ja, er ist der Weg. Jesus ist der Weg. Und er macht Wege, wo keine Wege sind. Das ist typisch für unseren Meister. Er macht das Niedrige, hoch und das Hohe niedrig, wie es hier geschrieben wird. Warum und was ist das Ziel, damit seine Herrlichkeit kommen kann? Was ist Herrlichkeit. Ich habe heute hier ein, unser großes goldenes Tuch mitgebracht. Gold ist prophetisch gesprochen ein Symbol für Herrlichkeit. Kavot im Hebräischen ist das Wort für Gewicht, schwere Gold. Und manchmal kannst du erleben in Gottesdiensten, dass die Schwere auf dich kommt. Hast du das schon mal erlebt? Wer hat das schon mal erlebt? Also nicht die Müdigkeit Schwere, sondern die göttliche Schwere. Ja? Dass du merkst, du wirst auf einmal richtig wie eingehüllt in den Mantel seiner Liebe. So, das ist eine Realität. Und prophetisch gesprochen, ihr habt ja hier, glaube ich, einen guten Sensus dafür. Ihr habt Flaggen und so weiter. Das ist doch nicht nur ein bisschen netter Nettaferelefanz. Oder prophetisches Gedöns, das hat Realität. Ja, wenn hier Menschen mit Flaggen bestimmte Farben hochheben, dann passiert in der unsichtbaren Welt was. Also hallo, die Esoteriker wissen genau Bescheid. Ja, die wissen, es gibt Kontaktpunkte zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Die Kinder Gottes haben das irgendwo vergessen. Aber hey, uns gehört das Original. Da steht nämlich in der Bibel drin. Ja, Gold ist ein Ausdruck für die Herrlichkeit des Himmels. Worauf werden wir tanzen auf goldenen Straßen, oder? Die Bibel spricht davon. Warum ist Gold so kostbar? Weil Gold wird im Feuer geläutert. Unter Schmerzen. Alles, was eine Bibel an Kostbarkeit hat, ist Diamanten, die stehen, entstehen unter immensen Druck in der Tiefe der Erde. Perlen, ihr kennt das. Da findet ein Heilungsprozess statt in der Muschel. Ein Fremdkörper dringt ein, Verletzung entsteht und heilender Perlmut bildet sich darum. Und all das ist eine Bibel. Und auch in der Welt, also nicht nur in der geistigen Welt, auch in der natürlichen Welt, Diamanten, Juwelen, Gold, Silber. Hallo, ne? wenn du ein Banker bist, leg dein Vermögen in Gold an. Ja? Das ist bis auf den heutigen Tag so durch tausende Jahre von Menschheitsgeschichte. Und die Bibel weiß das. Gott hat das Gold erfunden. Nun, prophetisch, biblisch, ist Herrlichkeit aber noch etwas anderes. Unser Freund Manfred Lanz hat uns vor Jahren mit einem Teaching darauf gebracht, im 2. Petrus 1 heißt es, dass Jesus von der hohen erhabenen Herrlichkeit, und damit war der Vater gemeint, Herrlichkeit empfing, als der Vater ihm sozusagen den Mantel umlegt und sagte, du bist mein geliebter Sohn. Also jetzt machen wir mal eine mathematische Gleichung. Gold gleich Herrlichkeit, Herrlichkeit gleich Vaterliebe. Nochmal, Gold gleich Herrlichkeit, ein Synonym, ein prophetischer Abglanz von Herrlichkeit und Herrlichkeit hat die Substanz der Liebe Gottes, die vom Vater ausgeht, die in Jesus Christus aufstrahlt und durch den Heiligen Geist in unser Leben fließt. Könnt ihr mir noch folgen? Ich hatte das Empfinden, heute Abend wird was hier geschehen, deshalb habe ich dieses große Tuch mitgebracht, dass der Vater uns einhüllen möchte in den Mantel seiner Herrlichkeit es gibt Augenblicke, weißt du, vielleicht bist du hier und ich weiß, wir wurden schon angesprochen von Leuten, die sagen, Mensch, könnten wir prophetisches Gebet bekommen und so und ich bete total gerne prophetisch und nach dem Abend kannst du auch gerne kommen, ich bete auch gerne nochmal für Einzelne und, und mein Team auch, das ist kein Problem, aber es, es ist ein Unterschied, weißt du, wenn du selber die Stimme des Vaters hörst, das hat eine ganz andere Qualität, als wenn jemand anders für dich die, äh, den Vater hört. Normalerweise ist das Wesen von Prophetie eine Bestätigung dessen, was Gott schon in deinem Herzen gesprochen hat. Und nicht ein Orakelwesen so, bitte komm und höre du mal für mich. Es wäre ungesund, ich nehme immer das Beispiel, wenn meine Kinder, die mittlerweile erwachsen sind, aber stell dir mal vor, die wären Teenager und die würden zu meinen Nachbarn gehen und sagen, hey Nachbarn, was denkt Papa, Mama über mich? Aber so wird Prophetie manchmal zweckentfremdet. Ja, was, was denkt Gott über mich? Ich kann Gottes Stimme nicht so gut hören wie du. Das mag ja vielleicht sogar sein, dass du noch ungeübter bist. Aber dennoch, die Beziehung ist das Entscheidende. Du bist das Kind Gottes, das der Vater liebt. Und ich bin dein Bruder oder die Schwester und ich kann natürlich auch mit dir hören, das machen wir sehr gerne und, und das bestätigen, was der Vater in dein Herz hineinlegt. Ich habe heute Abend das Empfinden so wie in Jesaja Kapitel 6, als Jesaja im Tempel war und dann kam die Herrlichkeit Gottes in den Tempel hinein. Und der Saum seines Mantels erfüllte den ganzen Tempel. Und guck mal, das sind ungefähr 30 Meter Schatz, ne? 30 Meter äh, Stoff nur. Und das ist eigentlich klitzeklein gemessen an den Saum vom Mantel von meinem Daddy, meinem himmlischen Daddy. Und stell dir mal vor, er wird dich einhüllen heute Abend mit deinem Leben, mit all deinen Sorgen, mit all deinen Mühsalen, mit den Punkten, wo du Trost brauchst. Und er möchte dich so richtig einhüllen. So, hier steht, dass er uns wie ein Hirte im Bausch seines Gewandes trägt. Weißt du, der Hirtenmantel, der hatte so große Ärmel und in so einen Ärmel hatte er das kleine Lämmlein reingenommen. Vielleicht bist du heute Abend so ein kleines Lämmlein, das hier ganz nah am Herzen vom Papa getragen werden muss. So, ne? so ganz nah am Herzen vom Papa nach Hause getragen werden muss. Dann macht er das. Und dann steht am Schluss ja diese wunderbare Verse, die liebe ich so sehr, dass selbst junge Männer müde werden können. Ja? Mein Sohn ist so ein Ranger, der hat Muckis überall. Ich sag euch, also, da hatte ich noch nie Muckis gehabt, wo der Muckis hat. Und, aber selbst so jemand kann müde werden. Und auch knackige Senioren äh, können müde werden. Aber die, die auf Gott harren, auf den Herrn harren, auf Jahwe harren, warten, ihn erwarten, bekommen neue Kraft. Da steht in der Bibel ja ein, ein Wort, wahrscheinlich habt ihr schon mal eine Predigt darüber gehört, dann wiederhole ich das gerne. In Israel gibt es mehrere Adlerarten. Ich glaube vier bis fünf verschiedene Adlerarten, die dort brüten oder durchziehen. Einige sind stationär, andere sind nur temporär dort. Und... Ähm, eine dieser Adlerarten hat eine besondere, äh, ein besonderes Merkmal. Ungefähr alle sechs bis sieben Jahren fliegt so ein Adler auf den, einen hohen Berg, setzt sich dorthin und dann passiert irgendwas ganz Ulkiges. Und zwar erstens nimmt er die Krallen, äh, nimmt er die Flügelfedern und rupft sich die Federn raus. Dann nimmt er die Krallen, schlägt die ab und am Schluss wetzt er sich den Schnabel ab. Und dann sitzt dieser Adler wie ein Pleitegeier da oben auf dem, auf dem Felsen und ist total verwundbar aber nur für eine gewisse Zeit. Und das ist das Wort, was hier im Hebräischen verwandt wird, denn es steht ja hier, sie gewinnen neue Kraft, dass sie auffallen mit Schwingen, wie Adler. Äh, das war nicht nur eine poetische Umschreibung von etwas, sondern etwas ganz Reales, eine Beobachtung, die der Prophet gemacht hat, ist, dass der Adler sitzt dort oben verwundet, seine Angreifbar sind weg. Seine Macht ist weg, der Schnabel, das, was ihm Gewalt gibt und seine großen Schwingen, die ihn gleiten lassen. Und wer schon mal so einen Adler gesehen hat, wie endlos der fliegen kann, ja, den Aufwind nutzen kann. Und vielleicht ist das manchmal auch deine und meine Situation. Jedenfalls, das war die Situation von Israel damals zu der Zeit als der Prophet aufstand und diese Worte im Namen Jahwes, des Gottes, der für uns ist und für uns ist, seinem Volk sagen sollte, da war Israel ein gerupfter Pleitegeier. Und das Einzige, was war, sie saßen auf dem Felsen. Und wer ist unser Fels? Jesus. Ja. Jesus ist der Fels. Manchmal hast du nichts anderes mehr, als dich nur noch Jesus, das ist das kürzeste Gebet, aber auch das heftigste, Jesus, dich dort festzukrallen, Oh, ich habe schon gar keine Krallen mehr, ich habe gar keinen Schnabel mehr, ich habe gar keinen Biss, ich fühle mich wie eine alte Oma. Und gerupft. Und ich kann noch nicht mal weg. Hier sind einige, du fühlst dich seit einiger Zeit schon so festgelegt, festgebunden, irgendwie hast du ganz kleinen Radius. Dein, dein Leben hat zurzeit einen ganz kleinen Radius. Und ich sagte, das ist womöglich genau diese Situation, die die Bibel hier beschreibt. Und das, was bleibt dir übrig? Warten auf dem Felsen. Warten auf den Fällen, das ist nicht passives Rumhängen und Abhängen, sondern das ist etwas ganz Aktives, das ist eine totale Abhängigkeit. Jesus, wenn du mir nicht hilfst, dann weiß ich nicht weiter. Hallo? Manchmal lässt uns Gott genau in so eine Situation kommen, da sagt doch einer zu mir, ich habe niemanden mehr außer Jesus. Halleluja. Der Himmel sagt, Halleluja, endlich hat sie es. Mein Gott, sie hat es. Mein Gott, endlich hat er es. Er sitzt auf dem Felsen und wartet und Hilfe wird kommen. Es ist eine Frage der Zeit, ja. Ist dir schon mal aufgefallen, dass unser Vater Ewigvater heißt? Der hat ewig Zeit. Aber er kommt nicht zu spät, das hat er verheißen. Seine Zeiten sind perfekt. Er weiß ganz genau, was er tut und, und es wird immer Liebe sein, immer Liebe. So heute Abend hatte ich den Eindruck, dass Gott uns einhüllen möchte in diesen Mantel seiner Liebe Vielleicht wird er den einen darin verbergen, so gestern die eine Schwester tanzte ja mit dieser Fahne rum und war da so drin, wie so richtig, wie so ein Baldachin, ja, vielleicht macht er es genauso mit dir heute Abend, im Bild gesprochen, ja, dass er dich einhüllt in dieses Gold seiner Herrlichkeit und sagt, hey, du bist mein geliebtes Kind, alles wird gut, du musst dir jetzt keinen Kopf machen, mach dir lieber ein Herz. Wir haben hier gestern so ein Herz hingemalt, äh, hingelegt mit Tüchern. Vielleicht erinnert euch dran. War das stark, da drin zu stehen? Hab, ja? hey, einige von uns machen das jeden Tag. Die haben ihren Stuhl zu Hause, haben da ein Herz mit einem Kordel oder irgendwie und setzen sich jeden Morgen, bevor der Tag losgeht, in das Herz mitten hinein. Eine Schwester von uns, die hat das sogar gemacht, die arbeitet in der Tafel, also hilft, äh, gibt Lebensmittel an Menschen, die das brauchen. Und die hat dort... Ähm, gesagt, Mensch, hey, ich habe so viel Güte in der Tüte erlebt in der Liebe des Vaters, da hat sie einen roten Sessel dorthin gestellt, mit so einem Plüschherz drauf und dann lädt sie die Leute an, nach der Tafel, wer möchte, kannst dir eine Tüte voll Essen holen, kriegst bei mir aber auch eine Tüte voller Güte noch ab, von der Liebe des Vaters. Und die Menschen kommen, die setzen sich dorthin, manche, einer sagte, die Schwester, kommt eigentlich mehr wegen dieses Sessels, als wegen der Nahrung. Hey, es gibt so viele kreative Ideen, ja. Nochmal, das ist alles nur äußerlich, aber wenn du es mit Glauben verbindest, dann kann es eine Hilfe sein, ein Kontaktpunkt sein zwischen Himmel und Erde. Und heute Abend möchten wir so einen Kontaktpunkt hier als Team mit euch aufbauen, dass, dass der Himmel zu uns kommen kann, dass der, die Liebe des Vaters dich umhüllen kann, einhüllen kann, dass der Trost Gottes was Reales ist. Wenn du heute Abend hier bist und brauchst den Trost Gottes, Vielleicht ist das allererste, was du tun solltest, Buße zu tun an der Stelle, wo du sagst, hey, ich habe falsche Tröster eingeladen. Ja, dass du dich davon trennst, weil Gott möchte uns füllen, aber wenn schon der Platz besetzt ist, dann kann er sich nicht draufsetzen. Ja? Also wenn du das das kann ganz easy sein in deinem Herzen. Dass, oh Vater, es tut mir leid, Jesus, es tut mir leid, dass ich falsche Tröster genommen habe. Ich will dich als Trost erwählen. Ich brauche deinen Trost. Und hier ist mein Herz. Rede zu meinem Herzen heute Abend. Vater, gibt es etwas, was du mir heute Abend sagen möchtest? Mir ganz persönlich, als deinem Sohn, deiner Tochter. Ähm, Ruth, irgendwo habe ich dich da Ruth, könntest du ein bisschen so himmlische Musik machen? Du machst das so schön am Piano. Ja, ein, ja, könntest du das machen? Mein Team, kommt ihr mal kurz. Wir müssen mal hier kurz umbauen. Wir machen das mal heute anders. Wir stellen uns auch mit rein. Kommt mal auf diese Seite. Genau. Das Schwierige ist immer das richtige Ende. Ja, so. So, und irgendwie wollten wir euch alle, also so wie Christo sozusagen, alle einhöhlen. Also, wenn ihr kommt, kommt doch einfach mal rein. Kommt mal rein und vielleicht packt noch einige mit an. Steht mal auf und kommt mal. Und irgendwie müssen wir einander treffen. Das soll ja eingehöhlt sein. Könnt ihr da mal hinten rumgehen? Reini, Reiner, ne, guck mal hier die Richtung Reiner, sonst das so, so lang schaffen. Reiner, hier die Richtung, Mittelgang, sonst schaffen wir das nicht. Die anderen kommt mal reich näher zusammen. Wie weit seid ihr dorthin? Wir wollen, dass es uns alle einhüllt. Ihr könnt ruhig hier reinkommen in die Mitte, wir müssen nicht so weit auseinander sein. Genau. Genau. Ihr müsst nicht so verkrampft festhalten. Das ist alles locker halten. Hier kommt mal ein bisschen. Okay, ihr wollt es so, dann macht es so. Ihr kriegt euren Willen. Was soll ich mich hier aufregen, ne? solange Gott wirkt? Komm mal einfach mit rein hier, Schätze. Genau. So, das ist jetzt so dein Augenblick mal. Schließ mal die Augen. Empfangen jetzt von Gott. Gott ist hier und er redet zu deinem Herzen. Er tröstet dein Herz. Rede zu deinem Herzen Trost. Wo brauchst du gerade Trost in deinem Leben? Wo brauchst du Trost? Halt ihm das jetzt mal hin. Ich brauch Trost. Ich brauch deinen Schutz. Komm mit dem Gold, deine Herrlichkeit, fahrt auf deine Kinder. Dein Augenblick jetzt. Vater, gibt es etwas, was du mir jetzt heute Abend sagen möchtest? Etwas, was mein Herz hören muss? Für ihr Lieben, die auch noch in der Reihe sitzt, fühlt euch einfach mit eingewickelt in diesem Tuch. Das ist ja jetzt nur eine prophetische Zeichenhandlung. hörst du, wie der Vater anfängt, zu dir zu reden. Du bist mein geliebtes Kind. Mein geliebter Sohnemann. Meine wunderschöne Prinzessin. Du bist nicht allein. Ich breche diese Lüge über etlichen hier im Raum. Du bist nicht ein Alleinstehender. Das ist nicht dein Stand, alleinstehend zu sein. Das bist du nicht. Du hast ein Emanuel, ein Gott, der mit dir steht und mit dir geht. Du hast Jesus, ein Bräutigam, ein Freund, der immer bei dir sein wird, der Heilige Geist, bis in Ewigkeit. Du wirst nie allein sein. Jesus hat gesagt, ich bin nie allein, denn der Vater ist bei mir. Ich breche jetzt diese Fessel des Frohendienstes der Einsamkeit. Ich sage, du bist nicht mehr allein, das ist nicht wahr. Vater, wir bringen jetzt unser Herzen mit deiner Wahrheit in Kontakt. Wenn es dir so geht, wenn Einsamkeit eine Feste ist, leg mal einen Augenblick deine Hand auf dein Herz. Und Vater, ich bete jetzt, dass du die Wahrheit implantierst in den Geist, in das Herz von jedem Einzelnen hier, jedem Mann, jeder Frau, jedem Sohn, jeder Tochter. Du bist nicht allein. Du hast ein Immanuel, ein Gott, der mit dir ist und der bei dir ist, der für dich ist und der immer, 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 immer bei dir sein wird. Und er sagt, ich bin dein Bräutigam, du bist meine Braut. Kannst du das empfangen? Und ich, so wie ein Bräutigam sich für seine Braut einsetzt und sich um die Braut kümmert, so kümmere ich mich um dich. Und ich bin dein allerbester aller Freund, das sagt er gerade zu den Männern. Wir sehen uns so oft nach Freunden. Gott sagt, ich bin dein allerbester Freund. Jesus sagt, ich bin dein Freund. Ich nenne euch nicht mehr länger Knechte und Sklaven, sondern Freunde, weil ich mein Herz mit dir teile. Vater, ich segne meine Geschwister und ich bete auch selber um diesen Segen heute Abend, dass wir Botschaften deines Herzens empfangen können. Eingehüllt hier in dem Mantel deiner Liebe. Hör nochmal hin, was sagt der Vater zu dir? jetzt dein Augenblick. Im Namen Jesu, der Autorität ist auferstanden, komme ich an gegen jegliche Schutzlosigkeit. Dort, wo du dich so schutzlos fühlst, wie eine Nacktschnecke, irgendwie denkst, ich bin, habe kein Zuhause innerlich. Gott passt auf dich auf. Er ist dein Burg und dein Schirm. Er ist Javanissi, der, der sein Banner für dich erhebt und sagt, ich kämpfe für dich. Ich werde für dich streiten und du wirst stille sein. Sprich das jetzt konkret in einige berufliche Situationen hinein. Gott sagt, ich werde für dich streiten und du wirst stille sein. Hörst du das? Ich werde für dich kämpfen, nicht du. Du bist Kind, ich bin Gott. Du bist klein, ich bin groß. Du darfst schwach sein, ich bin stark. Ich werde für dich streiten. Ich bin der Herr Zevaot. Und ich bete so, wie damals der Prophet für seinen Diener gebetet hat, Gehasi, Vater, öffne ihm die Augen, dass er sehen kann, dass die, die mit uns sind, mehr sind als die, die gegen uns sind. Vater, lege jetzt die Hände auf Augen des Herzens und öffne die Augen. Hefata, öffnet euch, dass ihr sehen könnt. Dass, Vater, ich bete, dass hier jetzt eine neue Wahrnehmungswelle kommt, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, was in keines Menschen Herz gekommen ist. Das schenkt Gott denen, die ihn lieben. Bist du einer, der Gott liebt? Ja, so gut du kannst, das reicht ihm. So, und jetzt bete ich, dass Gott dir geöffnete Augen schenkt in der Himmelswelt. Vater, ich bete, dass neu, ein neues prophetisches Sehen hier in den Raum kommt. Dass neue Visionen kommen, neue Träume in der Nacht. Neues prophetisches Hören. Danke, Vater, danke. Manchmal sind es nur ganz kurze Eindrücke, wie Impulse. Wir machen es zu kompliziert, was? Kinder sind ganz einfach. Lecker, lecker Eis und Kinder wissen schon Bescheid. So Hat jemand gerade so einen Impuls gehabt? Ganz, ganz schlicht, vielleicht was für dich, aber geteilte Freude ist immer doppelte Freude. Hey, ich komme mal zu dir. Sag's mal. Eine Feuerlanze. Eine Feuerlanze. Eine Feuerlanze hat er dir gegeben. Hat noch einer was? Meldet euch mal kurz. Ich habe mich einfach vor dem Thron tanzen sehen, in Leichtigkeit und Schönheit. Ich habe mich tanzen sehen, vor dem Thron in Leichtigkeit und Schönheit. Hat Gott gerade einen Satz zu jemandem gesagt, in seinem Herz? Ja. Ich liebe dich, Christoph. Hey, das ist die wichtigste Botschaft auf der Welt. Und vor allen Dingen, dass er Christoph sagt, weil so heißt du, nicht ich. Und er liebt dich ganz persönlich. Hat noch einer was gehört? Ich pisag euch ein bisschen. Jetzt wird's spannend. Kommt. Du bist nicht mehr eine Gefangene der, oder ein Gefangener der Umstände, sondern du bist ein Kind der Freiheit. Amen. Wer fängt dieses Wort auch für sich auf? Hey, du bist nicht mehr ein Gefangener der Umstände, sondern ein Kind der Freiheit. Fangs auf! Es wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Amen. Fangs auf! Das sind Worte, die fallen jetzt hier durch den Raum wie so Ping-Pong-Bälle. Fang sie auf. Noch jemand. Meine Freundlichkeit schafft einen Lebensraum für dich. Wow. Ich werde dir all die Kraft geben, die du brauchst. Gott hat zu mir gesprochen. Ich richte dich auf. Ich kam gerade aus der Kur bezüglich Wirbelsäule. Und es wird wahr werden, er wird mich aufrichten. Er wird die Wirbelsäule in Drehe. Der Prozess hat bereits begonnen. Ich danke dir, Jesus. Halleluja. Noch jemand? Gott hat gesagt, ich möchte dir mehr denn je begegnen. Halleluja. Noch jemand? Niki, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Amen. Über 365 Mal in der Bibel. Fürchte dich nicht. Gibt es hier jemanden im Raum, der Angst hat vor irgendetwas? Gibt es, ja, dann nimm's, nimm es. Du bist ehrlich, nimm es. Fürchte dich nicht. Hab nur keine Angst. Ich bin bei dir. Noch jemand? Ich habe Goldregen über uns drüber fliegen. Also so Goldflocken, wo so runter geregnet sind. Über alle, die hier sind. Über alle. Was könnte das bedeuten, Schwester? Dass wir weiter in Gottes Herrlichkeit laufen und dass er den Himmel aufmacht, wo wir hingehen. Und dass, wenn wir anfangen zu tanzen mit Jesus, dass er sich mitbewegt und dass er dann ja, die Herrlichkeit Gottes vom Himmel runterlässt. Amen. Hier war auch noch eine Hand. Also ich habe einen Brutkasten gesehen, weil ich war am Anfang von meinem Leben im Brutkasten und einfach ja, ihn gesehen, wie er da sitzt und sagt, ich war am Anfang deines Lebens, schon von Anfang an war ich bei dir und wache über dir und werde dich tragen bis in dein graues Haar. Wo habt ihr das gehört? Im Brutkasten. Du, du bist mein Goldschatz und ich werde dich wie die Goldkugel vom Froschkönig, der im Brunnen verloren hat. Ich werde dich nie verlieren. Noch jemand? Okay, hör nochmal persönlich hin. Augenblick, komm zu dir. Da. Zwei noch. Euch nehmen wir noch. Ich habe vor einiger Zeit ein Bild gehabt, dass Gott mir in beide Hände riesige Goldklumpen legt und an das hat er mich jetzt wieder erinnert. Was könnte das wohl bedeuten? Also auf jeden Fall Gottes Herrlichkeit, aber was es genau bedeutet? Also Gold, also hast du Goldklumpen zu Hause? Nee. Mehr, mehr Herr. Vater, ich bete, dass es noch mehr wird im Leben meiner Schwester. Ich denke mal, das, was du vorhin gesagt hast, beruflich still zu sein, gilt für mich, weil ich sage oft, ich mache es, dann ich es mache. Und manchmal bin ich halt nicht still und ich glaube, das war nochmal so ein kleiner Hinweis. Danke. Super. Okay, schließ nochmal. Okay, du, du noch. Ich bin mit dir. Und dann, was du gebetet hast, entschuldige, äh, das hat er dann, das hat er mir vorher dann auch gesagt gehabt. Okay, schließ nochmal die Augen alle miteinander. Und Vater, wir danken dir, dass du hier bist. Und dass du unser Leben bedeckst jetzt mit diesem Mantel deiner Herrlichkeit. Und ich frage dich jetzt nochmal im Namen Jesu: gibt es einen anderen Menschen noch in deinem Umfeld? Vielleicht jemand aus deiner Familie? Jemand von deinem Arbeitsplatz, den du auch mit unter diesem Mantel jetzt holen willst, dann mach das doch im Geist. Vielleicht können wir einen Augenblick einfach im Geist beten. Wir wissen manchmal gar nicht, wie wir beten sollen, aber der Heilige Geist hilft uns mit unaussprechlichen Seufzen, dass wir Genau das Richtige beten. Bring die Menschen einfach mit unter dem Mantel der Herrlichkeit. Wir wollen ganz Karlsruhe heute Abend bedecken mit diesem Mantel, Vater. Wenn es irgendwie möglich ist, tue es. Schenke es vom Himmel herab. Vater, wir beten um Rettung unter diesem Mantel. Wir beten, dass Menschen gerettet werden mit deiner Liebe, mit Seilen der Liebe gezogen werden an dein Herz. Vater, wir beten um Heilung unter diesem Mantel. Auch jetzt in diesem Augenblick, wenn jetzt Menschen hier sind im Raum oder du Menschen hast, die Heilung brauchen: Leib, Seele, Geist. Wir, Vater, es, das bist du. Du bist Yahweh Rapha, nicht wir. Du bist unsere Heilung. Du bist unser Leben. Vater, breite diesen Mantel der Heilung jetzt aus. Hier über dieser Versammlung und über den Menschen, die zu uns gehören. Ich empfinde, wir sollten noch etwas tun. Schafft ihr das, wenn ihr das Tuch mal nicht ganz so straff einfach mal ein bisschen höher zu holen und, und deckt euch mal so richtig über euch drüber. So ist, so ein bisschen verbergen, darunter verbergen. Geht das so? Ein bisschen... Vater, und ich bete, dass du uns heute Abend so richtig wie in die Stiftshütte reinholst, in diesen Raum der Verborgenheit. Und ich höre, wie der Vater heute Abend sagt, meine Kinder, ich hole euch an einen Ort der Verborgenheit. Und das ist auch der Ort der Geborgenheit. Hört ihr das? Das ist der Ort der Verborgenheit und der Ort der Geborgenheit. Ich hole euch an einen Ort der Stille. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich löse jetzt im Geist hier im Raum etwas. Vater, in deinem Namen, wow, deinem Namen dass wir besondere Zeiten, goldene Stunden haben werden in den kommenden Tagen und Wochen, Monaten, goldene Stunden. Stunde deiner Herrlichkeit, wo du zu unserem Herzen reden wirst, wo deine Herrlichkeit kommen kann, wo uns neue Flügel des Glaubens wachsen, wo wir neue Federn bekommen, wie Adler auffahren und fliegen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Vater, wir lösen das jetzt ein bei dir. Danke. Danke, Vater, für eine neue Zeit der Empfänglichkeit deiner Botschaften, deiner Liebe. Danke, dass deine Liebe durch unsere Herzen fließen wird. Lass uns richtig gepierst sein von Liebe. Von Liebe. Und lass die Liebe durch uns hindurchfließen. Und ich höre, wie der Vater sagt, mein Kind, deine Zerbrochenheit ist nicht mein Problem. Damit werde ich fertig. Auch wenn du dich zerbrochen fühlst, lass meine Liebe fließen. Und sie wird durch deine Zerbrochenheit hindurchfließen in die Welt hinein. Und ich werde dich gesund lieben, mein Kind. Mächtigen Namen Jesu. Amen. Halleluja. Halleluja. Ich glaube, jetzt, jetzt sollten wir Gott noch einmal verherrlichen. Hast, hast du? Ich habe einfach einen ganz alten Chorus: Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Kannst du den? Okay, wollen wir den mal anstimmen und lasst uns einfach das Tuch äh, legt es einfach ganz dezent runter und dann lasst uns hier ein bisschen vorne sammeln miteinander und dann heben wir unsere Hände zu Gott und beten ihn nochmal an, unseren Vater im Himmel. Vater des Lichts. Die Herrlichkeit, Herrlichkeit.